es ist so ein geheimer Entwurf einer geplanten Deklaration des EU-Ministerrats jetzt an die Öffentlichkeit gekommen. Und wenn man dem Glauben schenken darf, und das sieht auch alles genauso aus, dann ist geplant, dass Dienste, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten, wie zum Beispiel WhatsApp, künftig Hintertürchen offen halten müssen, sowas wie einen Generalschlüssel müssen die abgeben, damit man bislang unerkannte und private Unterhaltungen zu Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung abhören kann. Das ist schon ein sehr weitreichender Schritt. Das ist die Stimme von Anwalt Christian Solmöcke. Sein Schwerpunkt Internet und Medienrecht. Wie sich die Verschlüsselung von WhatsApp nach einer Idee des EU-Rats verändern könnte, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich freue mich, dass Sie bei unserem wöchentlichen Update zur Digitalisierung dabei sind. Das ist hier die kompakt komprimierte Fassung, also die Express-Version. Als Pioneer können Sie ja die komplette Ausgabe hören. Hier gibt es ein paar ausgewählte Highlights. Wie Sie die komplette Podcast-Ausgabe hören können, das erkläre ich dann am Ende dieser Ausgabe. Welche Pflichten haben große Plattformbetreiber hier bei uns in Deutschland, in Europa? Diese Überfrage, die stellt sich bei vielen aktuellen Themen der letzten Tage, die wir uns jetzt einmal anschauen. Mehr Transparenz bei YouTube, ein Schlupfloch in der WhatsApp-Verschlüsselung und ein genauer Blick von Netflix auf die Frage, mit wem teile ich meinen Account bei dem Streaming-Anbieter und ist es auch in Ordnung so? Um das alles ein bisschen einzusortieren, habe ich mit Christian Solmöcke gesprochen. Der Rechtsanwalt beschäftigt sich mit Medien- und Internetrecht. Und zunächst hat er den neuen Medienstaatsvertrag erklärt. Der gilt jetzt hier in Deutschland und Plattformen wie Facebook und Co. werden stärker in die Pflicht genommen. Ich selbst habe einen großen YouTube-Kanal, wo wir Recht erklären und YouTube rankt unsere Videos und sagt, ob unsere Videos bei jemandem auf der Startseite angezeigt werden oder nicht. Und das Problem haben wir eigentlich jeden Tag, dass wir uns fragen, warum haben wir wieder keine Klicks und es liegt meistens daran, dass wir zum Beispiel das Thema Mord behandelt haben oder Sexualität und das rankt nicht so gut, vermuten wir jedenfalls. Und der neue Medienstaatsvertrag, der gibt für solche Medienintermediäre, wie es Google, Facebook, Twitter und Co. sind, klare Regeln vor, dass sie uns mitgeben müssen, in welcher Art und Weise dieses Ranking erfolgt. Dann gibt es noch eine Initiative des EU-Rats. Die Betreiber von Messenger wie WhatsApp sollen dazu verpflichtet werden, ein Hintertürchen in die Verschlüsselung der Chats einzubauen. Jetzt hat man die Kriminellen vielleicht noch äh, an der Quelle WhatsApp und wenn man deren Handys überwacht, kann man auch WhatsApp mit überwachen. Man kann nur nicht in den Kommunikationsstream selbst reingreifen. Wenn die sich dann noch weiter verkriechen und andere Dienste suchen, wird die Überwachung vielleicht sogar eher schwieriger werden, beziehungsweise sie werden einfach WhatsApp nicht mehr nutzen. Ähm, das ist tatsächlich ein Argument, was auch gegen so eine Überwachung von Ende zu Ende verschlüsselten Betreibern spricht. Wir haben auch über Netflix gesprochen. Da wird nämlich darüber diskutiert, ob Netflix künftig genauer hinschauen wird, ob man seinen Account mit Freunden teilt. Theoretisch kann man natürlich schon sagen, hier ist ein Account und der Account gilt nur für dich und für sonst keinen anderen oder nur für deinen Haushalt, wenn dafür extra gezahlt wird. Das ist schon so regelbar. Die Frage ist, inwiefern kann man das überwachen? Spotify macht das zum Beispiel so, dass die gerne die Übersendung haben wollen, ebenfalls stichprobenartig, von Dokumenten mit Adressnachweisen aller Family-Paketnutzer. So, das ist etwas, 
das kann ich mir schon eher vorstellen, man muss sich registrieren und die sollen dann irgendwelche Dokumente nachweisen, dass jeder, der im Family-Paket ist, auch dort im Haushalt wohnt. Also die Grundregel, dass Leute aus einem Haushalt das nutzen können, die ist nicht so kompliziert, die können die da reinschreiben. Die ist auch nicht überraschend, wenn es groß kommuniziert wird. Schwieriger ist eben die Überwachung. Tja, und wie realistisch es ist, dass Netflix tatsächlich herausfinden wird, ob mehrere Parteien einen Account teilen, das hören Sie in der kompletten Ausgabe des Tech-Briefings. Da gibt es nämlich das ganze Gespräch mit Christian Solmecke. Da ist auch schon wieder die Hälfte des Novembers um und somit auch die erste Hälfte des ja zunächst für vier Wochen avisierten Lockdown-Lights. Hier ein interessantes Detail zur Corona-Warn-App. Die Zahl der Downloads, die hat wieder zugenommen. Jetzt ist die Grenze von 22 Millionen Installationen geknackt worden. Seit Anfang Oktober ist die Zahl der neuen Installationen nämlich deutlich nach oben gegangen. Also die Kurve ist wieder steiler geworden. Gut, dass nicht nur die Zahl der Infizierten hochgeht. Neben der Corona-Warn-App gibt es aber auch andere Lösungen, die vor Corona warnen. Zum Beispiel ganz konkret die Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens, eines Konzerns. Und solch ein Beispiel ist die Plattform ZoneCheck. Das Ziel für Unternehmen, Krisenmanagement ermöglichen und die Unterbrechung von Infektionsketten während der Corona-Pandemie. Mitgegründet wurde die App von Tobias Franke und mittlerweile ist die Plattform an PricewaterhouseCooper verkauft worden. Und was dahinter steckt, das hat er uns verraten. Die zentrale Komponente ist eine App-Komponente, die das Unternehmen den Mitarbeitern auf deren Smartphones aufspielt, beziehungsweise ist die Nutzung natürlich komplett freiwillig. Es wird niemand gezwungen im Unternehmen, diese App auch wirklich zu nutzen. Die App selbst ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Sie hat zum einen eine Contact-Tracing-Funktion, die auch von der Corona-One-App bekannt ist, funktioniert nach demselben Prinzip, ist auch anonym, ist auch dezentral. Der Unterschied ist, dass die entsprechende Warnfunktion schneller ist als bei der Bundes-App. Also hier in der Zonecheck-Plattform reden wir von maximal 15 Minuten, bis eine Person sogenannte Kontaktwarnung erhält. Weiterhin, damit die App auch noch im Alltag einen Nutzen für die Mitarbeiter hat, haben wir in der App einen sogenannten Social Distancing Index. Und der gibt im Wesentlichen im Tagesverlauf eine Auskunft darüber, wie gut mein Social Distancing Verhalten war. Der ähm, Score, der wird jede Mitternacht auf Score von 0 zurückgesetzt und wächst dann über den Tag unterschiedlich stark, je nachdem, wie nah bzw. wie intensiv und wie lang meine Kontakte waren. Ja, interessant ist, was er mit seiner App erreichen möchte. Sie ist übrigens schon in den unterschiedlichsten Ländern im Einsatz. Das ist eigentlich tatsächlich eine sehr bunte Mischung. Wir haben kleine Mittelständler mit 500 bis 2000 Mitarbeitern. Wir haben große Konzerne, sowohl aus Deutschland als auch aus UK und dem Mittleren Osten. Und einige Firmen, die eher dazwischen fallen würden, sind auch dabei. Und auch die Branchen sind komplett unterschiedlich von Beratungs- und über die Chemiebranche, über die Telekommunikationsbranche. ist wirklich alles vertreten. Soweit Tobias Franke. Ich sage nochmal den Namen der App PwC ZoneCheck. Den Link gibt es aber auch in den Shownotes und im begleitenden Newsletter, den Sie kostenlos über thepioneer.de abonnieren können, wenn Sie auf der Briefingsseite des Tech Briefing auswählen. Im kompletten Tech Briefing, da finden Sie dann auch meine High- und Low-Lights sowie die Infografik der Woche. Bei den Highlights, da geht es um den ja, gestern vorgestellten neuen Apple Computer Chip M1. Nicht nur was Gutes, sondern auch welches Limit die neuen Computer haben, die jetzt mit dem M1 ausgestattet werden. Mein Lowlight, das verrate ich Ihnen aber hier schon in der Express-Variante komplett. Erinnern Sie sich noch an die Worte des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump in Sachen Verbot von TikTok? 
da ist ja schon ein bisschen eine Zeit vergangen, seitdem er sich dazu geäußert hat. Und passiert ist seitdem nichts. TikTok wundert sich auch und hat jetzt ein US-Gericht angerufen, um das mal zu klären. Denn von Seiten der US-Regierung herrscht seit Wochen Funkstille in dieser Angelegenheit, sagt TikTok. Und fühlt sich ganz in der Luft hängend, hätte gerne eine Klärung. Ich wüsste ja nicht, was Donald Trump dazwischen gekommen sein könnte. Soweit die Express-Version vom Tech-Briefing. Sie wissen, bei uns gibt es keine Werbung, aber guter Journalismus kostet natürlich Geld. Deswegen lade ich Sie ein, Pionier zu werden. Sie erhalten dann Zugriff auf alle unsere Newsletter, Podcasts, die komplette Webseite, das Infografiken-Archiv. Sie können die Infografiken dann runterladen, auch für Ihre Präsentationen nutzen. Und Sie können auch zu Veranstaltungen auf unser Redaktionsschiff kommen. Wenn das wieder möglich ist, werden wir die natürlich auch direkt wieder anbieten. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus. Wie das geht, das erfahren Sie auf join.thepioneer.de. Und wenn Sie schon Pioneer sind oder jetzt auch werden, dann sage ich Ihnen, wie Sie Zugriff auf die komplette Fassung des Tech-Briefings erhalten. Gehen Sie einfach auf thepioneer.de, loggen Sie sich ein, wählen Sie Podcasts aus, dann das Tech-Briefing und dort können Sie die Episoden dann nicht nur direkt komplett anhören. Wenn Sie die in Ihrem Podcast-Programm hören möchten, dann gibt es nämlich bei der einzelnen Episode den Button Auch hier hören. Wenn Sie draufklicken, wird der Podcast in Ihrer App freigeschaltet. Das muss auch nur einmal gemacht werden. In den kommenden Wochen laufen dann automatisch die neuen Folgen bei Ihnen dann direkt ein. Ich freue mich, wenn Sie als Pionier dabei sind, um diesen Podcast dann möglich machen. Das war das Tech Briefing für diese Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Die neue Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag. Dann gibt es wieder Ihr Digitalisierungsupdate. Dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. <lacht>